0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Patreon. Мы продолжаем наши исторические ролики. Как я уже и обещал, стараюсь записывать ролик в неделю. Не знаю, как получится, честно говоря. Будут другие темы, помимо тем исторических судами. Я надеюсь, в ближайшее время вы все увидите. Убийство Александра II, о котором я рассказывал в прошлый раз, привело ну, к очень серьезному политическому кризису народовольцы ждали и надеялись, что вот-вот будет революция, ничего не случилось. Напротив, полиция всех арестовывает, участников покушения. И народовольцы, которые вообще не очень понятно, на что они надеялись, честно говоря, но тем не менее, они немного растеряны. Часть людей села еще до покушения. Основную часть, кто покушался, а это была элита народной воли, Желябов, Перовская — это прям вот основные люди в народной воле. Они оказываются в тюрьме, а потом были казнены. Что же происходит дальше с партией? Огромная, большая, мощная организация. Что же с ней происходит? Сразу разгромить такую организацию достаточно трудно. Поэтому правительство, полиция преследуют революционеров, как я уже говорил, весь 1880 год, да и после убийства царя продолжает. Много народовольцев схвачены. Как же полиция смогла их обнаружить? в том числе Клеточникова, про которого я вам рассказывал, на помощь приходит самый простой способ. Предатели — те люди, которые пошли на сотрудничество, на сделку с полицией и начали выдавать своих товарищей. Среди народовольцев было таких достаточно. Ну, вспомним, кто вообще раскрыл убийство Александра II? Ну, по факту рассказал обо всем полиции. Тот самый Николай Рысаков, который кидал бомбу. Он-то и рассказывает об основных участниках покушения. Но не он один пошел на сотрудничество с властями. Другие тоже выбирают путь спасения своей жизни в обмен на сотрудничество. А кто же были теми самыми людьми на стороне властей, кто смог расправиться с этой угрозой, ну, по крайней мере, поставить ее под очень большой удар? Тут надо выделить двух людей. Прежде всего, это генерал Стрельников, правитель Юга. Человек, который на юге боролся с революционным движением. Кстати, у нас есть превратная точка зрения, что ну, народовольцы, революционеры, это прежде всего Петербург, ну там частично Москва. На самом деле самые серьезные боевые организации были на юге. Киев, Одесса. Там было много народовольцев. И там стрельников очень жестко подавляет вот это революционное движение. Причем, ну он сам, честно говорит, лучше я 9 невиновных отправлю куда-нибудь там на каторгу или в тюрьму, чем один у меня тут проскочит. Но ну, представляете, у человека такая реакция. То есть он очень был жестким, революционеры на него жаловались, он кричал на допросах, он угрожал максимально. То есть у него репутация была так себе, мягко говоря, в правительственных кругах. Кстати говоря, тоже. Ну, не очень тогда любили все-таки, да, аристократы, дворяне, а тут такой начинают орать на всех, угрожать. Не очень было принято. Но Стрельников пользовался поддержкой из Москвы. И вообще-то на юге он довольно жестко преследует народовольцев. Вторым человеком и, наверное, главным, кто смог нанести очень серьезный урон революционному движению, был Георгий Парфирьевич Судейкин. О нем сегодня будем много говорить. Между прочим, он тоже был на юге, и в Киеве, в том числе, и там подавлял революционное движение. Но в 80-м году его переводят в Петербург, и тут он прямо расцветает, начинает свою классическую деятельность, вошедшую в историю. Что же такого делал Судейкин? Начнем с того, что он первым стал полномасштабно использовать вот это вот сотрудничество с народовольцами. Он его предлагал практически всем. Ну, там кого-то задержит, и он говорит, «Давайте с нами сотрудничать, давайте вы будете работать на нас, а вам все будет нормально». Но он первый вот буквально стал использовать этот способ. Второй момент. В отличие от всех полицейских приемов прошлого, он не торопился ловить на родовольцев. Он считал, что гораздо важнее проследить все связи, отправлял своих филеров. Слово слышали такое из истории? Филеры. И вот это люди, которые следят. Сейчас бы сказали опера наружки. Так вот, филеры Судейкина, они следят за революционерами. Причем иногда следят так, что революционеры даже не понимают, что за ними слежка. Для чего это делает Судейкин? Чтобы проследить все связи, чтобы вычислить как можно больше революционеров. Судейкин, безусловно, прям выдающаяся фигура с точки зрения подавления революционеров. Именно Судейкин вербует, ну, уже в тюрьме, двух ключевых провокаторов, как их тогда называли, народовольцы, ну или сотрудников, наверное, такое более привычное слово для полицейских, которые начали выдавать своих бывших товарищей. Эти два человека, одного звали Окладский, он был таким человеком номер один, пошедшим на сотрудничество. Что же сделал Окладский? Он, вообще-то, неплохо держался даже на процессе, но уже после Судейкин почувствовал в нем слабину, надавил, и именно Окладский выдает Судейкину две конспиративные квартиры, которые начинают разрабатывать, и в одной из конспиративных квартир арестовывают революционера Тригани. Почему важна эта фамилия? Да потому что Тригани был напрямую связан с Желябовым де факто руководителем народной воли. Судейкин не торопится арестовывать Тригони, и он прав. Таким образом, полиция выходит на Желябова. Желябов арестован буквально накануне покушения на Александра 27 февраля. Схвачен Желябов, и, между прочим, это и расслабляет полицию, да и самого Александра II. Все, главный злодей в наших руках, можно спокойно ехать по каналу. Что дальше произошло, вы можете посмотреть в прошлом видео. Таким образом, Окладский выдает часть революционеров, в том числе не только Желябова, но и знаменитого Клеточникова. Клеточников тоже пришел на одну из конспиративных квартир, который выдал Окладский. Вторым провокатором, как называли их в революционной среде, становится Меркулов. Но о нем чуть позже мы поговорим, а сейчас надо вернуться к, вот, к ситуации, которая сложилась. Два мастера полиции, Стрельников и Судейкин, работают. Много революционеров в тюрьме. Часть казнена. Но уже схвачены буквально лидеры народной воли. В какой-то момент власти решают, что пора, конечно же, их судить. Самый известный процесс, помимо дела пермомартовцев, это так называемый процесс 20 из двадцати обвиняемых 10 членов исполнительного комитета, ну, представьте себе, из 20 человек половина просто руководителей партии. То есть это ключевой и главный процесс над народной волей, который устроил режим. Они, конечно же, объединили вот все дела буквально. Все покушения на царя были вменены тем, кто оказался на скамье подсудимых, все преступные деяния, в том числе участие в покушении 1 марта. Кого же судят на процессе 20? Там тот самый Тригони, через которого вышли на Желябова. Клеточников, тоже среди обвиняемых. Тот самый агент народной воли в третьем отделении, буквально крот революционеров в лагере полиции. Михайлов, тоже обвиняемый. Это тот самый человек, который придумал внедрить Клеточникова в полицию. Мастер конспирации, наверное, главный специалист народной воли по перевоплощению с кличкой «Дворник». Понятно, да? Если у человека кличка «Дворник», то вряд ли он был очень сильно похож на революционера. И это действительно был уникальный человек, который перевоплощался. На скамье заключенных Емельянов, тот самый революционер Емельянов, который в одной руке держит бомбу, а в другой помогает сажать смертельно раненного Александра II в сане, в которой, повторюсь, не могу не повториться, был запрещен знаменитый конь-варвар. На скамье обвиняемых Суханов, руководитель военной организации народной воли. Кстати, военная организация – это крайне интересная тема. Можно много и долго об этом рассказывать. На самом деле это не самая изученная вещь в историографии народовольцев. Военная организация, там, где были реальные офицеры. Троицкий, например, это главный специалист советский по народной воле. Вот он насчитывает ячейки в 40 городах военные. Но представляете себе, за революционеров были офицеры из 40 городов. Можно уйти еще дальше. Тут в связи с генштабом и даже со знаменитым, генералом Скобелевым. Но это, мне кажется, отдельная тема, и там очень большие вопросы к этому есть. Не хочу уходить совсем в глубину, но факт остается фактом. Военная организация существует. Фактически ее руководитель Суханов вместе с Желябовым. Суханов, между прочим, это такой военный офицер. Это человек из Кронштадта, довольно популярный, смелый. Он вообще носит оружие. Полиция не может, между прочим, Обыскивать офицеров — немаловажный фактор. Почему с офицерами была такая взаимосвязь? Так вот, Суханова тоже судят на процессе 20. Ну и еще один человек, который заслуживает точно отдельной передачи. Прям не хочу углубляться — это Николай Морозов. Может быть, один из самых интересных героев русской истории того времени. Знаменитый народоволец, человек который был такой душой терроризма, он был таким главным инициатором террористической деятельности. Самый настоящий идеолог терроризма. Его поймали на границе, его тоже отправляют на процесс 20. Не могу не сказать пару слов о дальнейшей его судьбе. Он пишет какое-то огромное количество работ в заключении. Он с помощью железной воли и специальной гимнастики смог вылечиться в крепости от туберкулеза и цинги, которыми болел, прям вот абсолютно железная воля, он доживает до амнистии 1905 года, освобождается по этой амнистии, переживает революцию 1917 года, не поддерживает большевиков и тем не менее остается в стране. Ленин лично ему отдает в использовании имение его отца, и Николай Морозов переживает все 20-е, 30-е годы, доживает до войны, записывается в ополчение, хотя на фронте в итоге он не был, ему было за 80 лет. И доживает до 1946 года. Он автор кучи научных или около- и даже псевдонаучных работ. И, между прочим, один из столпов так называемой альтернативной теории, главными представителями которой сейчас являются, простите, очень, вот, вот применительно к ним это слово прям очень хорошее, являются Фоменко и Носовский, так вот, Морозов в заключении пишет исторические книги, где ставит под сомнение классическую историографию. Абсолютно был безумный человек, очень интересный. Представляете, дожил до 1946 года, пережил все 33 годы. И всех судят. Ну, честно говоря, процесс закрытый. Вот довольно важно. Шансов никаких. Закрытый процесс, особое присутствие Сената, нет никаких сомнений в приговоре. И главное, нет публичности. Власти решили после дела первомартовцев, что публичность, она скорее для революционеров, она ведет к пропаганде, поэтому лучше все эти суды скрывать. Вот пусть там происходит, мы примем решение. Очень жесткий приговор. Половина тех, кого судят, приговорены к смертной казни. Другая часть к бессрочной ссылке. Прям очень жестко. Александр Третий, правда, в последний момент всех, кроме Суханова, того самого офицера из военной организации милуют. а Суханова заменили виселицу расстрелом более достойно для офицера. Чтобы понимать условия царской тюрьмы до 1917 года, а это были молодые люди, кстати говоря, вы должны понимать, что это довольно молодые люди, из 20 осужденных доживает только пятеро, в том числе тот самый Николай Морозов. И среди этих 20 человек тоже оказывается отвернувшийся от народовольцев Меркулов. Он дает показания на всех, он сотрудничает, и он Судейкину раскрывает именно всех известных ему народовольцев. Меркулов становится такой козырной картой для Судейкина. Меркулов очень хорошо всех помнил в лицо. Судейкин буквально возил его по России, по конспиративным квартирам, где Меркулов просто узнавал революционеров. Вот это этот, вот это этот. Много очень человек было арестовано по его прямому указанию. Такой тоже очень важный, ключевой для полиции источник информации о народной воле. Вообще, если хотите подробнее узнать о «Процессе 20, очень рекомендую посмотреть программу с моим коллегой, учителем истории из школы, в которой мы вместе преподавали в свое время, Алексей Валерьевич Кузнецов на канале «Дилетанты». Вот он ведет программу про суды. Кстати, тоже подписывайтесь и посмотрите эту программу. У него был целый выпуск посвященный именно процессу 20 он очень хорошо рассказывает, какие отношения там складываются с судьями, там, блистательный судья Дейер, который пытается запретить общаться адвокатом со своими доверителями, со своими подзащитными. Не общайтесь, нельзя. В итоге это у него не получается, но, конечно, процесс 20 тоже идет очень интересно. Посмотрите, пожалуйста, Алексея Кузнецова об этом процессе. Часть революционеров посажена, но очень сильно влияние народной воли. Молодежь очарована, во многих городах ячейки сочувствующих. И на свободе де-факто Вера Фигнер из всех лидеров народной воли. Вера Фигнер — такой боец, очень авторитетная женщина, которая пытается каким-то образом наладить работу народной воли. Надо же как-то что-то делать. Народу много, но организовать работу не очень получается из-за этого преследования полиции. И она начинает подтягивать каких-то людей, которые раньше были, но ну, немного далеко, но она пытается их приблизить, ну, и создать новый исполнительный комитет народной воли. В том числе она обращает внимание на Сергея Дигаева, бывшего офицера, члена той самой военной организации. Между прочим, он вокруг народовольцев уже давно, но ему ничего особо не поручают. То ли он какой-то был не очень харизматичный, то ли немного сомневались в его преданности революции. Ну вот он есть, он работает. Его даже, между прочим, привлекают к подкопу тому самому, который должен был взорвать Александра II. Это был основной вариант подкоп на Садовой. Он там участвует. При этом он постоянно работает, у него семья. Ну, видимо, как-то народовольцы не хотели подтягивать такого человека. А тут вокруг все посажены, кого-то же надо в исполнительный комитет. И тогда Вера Фигнер обращается к Дегаеву и отправляет его в Одессу. Одесса – такой вполне себе революционный город, много кружков. Несмотря на жесткий прессинг генерала Стрельникова, народовольцы там есть, у них – большая поддержка, Фигнер просит Дегаева наладить там тайную типографию и начать печатать прокламации народной воли, показать, что народная воля существует. Но предатели выдают эту типографию, и в том числе схвачен Сергей Дигаев. Дигаев, оказывается в руках Судейкина, который приезжает в Одессу. Дело в том, что к этому времени они были знакомы, один, один раз пересекались они просто разговаривали. Мало того, Судейкин пытался вербовать младшего брата Дигаева. Кстати, безуспешно у него ничего не получилось, но Судейкин к этому относился спокойно. Но кого-то не завербовал, значит, кого-нибудь еще завербуем. И он приезжает в Одессу, а задержана не только Дегаев, но и его жена. Вероятно, сначала на сотрудничество пошла жена, а потом и сам Дегаев соглашается сотрудничать с полицией. Это буквально главное достижение Судейкина. Человека, которого сама Вера Фигнер позвала в исполнительный комитет, начинает сотрудничать с полицией. Такой клеточников наоборот. Наконец, у полиции свой человек среди руководства революционеров. Судейкин очень доволен. Они начинают сотрудничать с Дегаевым. Ну, естественно, Дигаеву надо показывать свою работу и сотрудничество. Но как же это сделать? Дегаев-то схвачен, он сидит в тюрьме. Судейкин ему устраивает побег. Дегаев якобы во время переезда из Одессы в Киев бросает табак в лицо конвою и убегает. По крайней мере, именно такую версию он рассказывает Вере Фигнер, которую встречает в Харькове. Предварительно Дегаев уточнял явки, пароли у своих товарищей, которых задержали вместе в Одессе. Вера Фигнер даже и близко не думает о каком-то предательстве. Она потом пишет в своих воспоминаниях. «Мне бы обратить сразу внимание, что Дегаев-то не курящий, откуда у него табак?» Но не обратила. В то время было не принято обманывать своих товарищей и народовольцев, полностью поверили Дигаеву. А Дигаев тем временем спрашивает Веру Фигнер. «Вера, а вот все нормально. А во сколько вы идете на улицу? А во сколько вы приходите? А где вы живете? А, пожалуйста, можно поаккуратней? Вас не может никто опознать?» На что Вера Фигнер ему говорит. «Ну, слушайте, ну нет, никто не может опознать, разве что Меркулов приедет из Петербурга, тот самый народоволец, сотрудничавший с Судейкиным, и меня узнает. Судейкин. Именно так и поступает. Буквально через пару дней Вера Фигнер выходит на улицу и сталкивается спустя 10 метров, правильно, с Меркуловым. Содейкин уводит удар от своего главного агента в пользу Меркулова. Фигнер схвачено, У правительственных кругов буквально восторг. Александр Третий пишет записку «наконец попалась». Попалась Вера Фигнер. Представляете, царь не скрывает торжества от поимки Фигна. Судейкин, конечно, в восторге. Его все хвалят. Он смог поймать самую опасную женщину, которая на свободе. Но что же дальше с народной волей, если нет Веры Фигнер? И тут лидером фактическим народной воли становится правильно тот самый Дегаев. Ему поручают формировать исполнительный комитет. Во главе революционной партии становится полицейский агент. Представляете, какой успех тайной полиции? Дегаев ездит по стране, набирает новых революционеров, новых народовольцев, ну и в значительной мере сдает их Судейкину. По подсчетам исследований Дегаев сдал никак не меньше 80 человек, Ну, а в реальности, скорее всего, больше. Представляете, новый лидер народной воли просто выдает революционные кружки. Тем не менее, не так просто все-таки все время перекладывать ответственность на других людей, и кто-то начинает что-то подозревать. Примерно как в случае с Чернышевским. Одна из проблем — невыдержанность в пьяном состоянии. Один из офицеров — в довольно широком кругу рассказывает, что на самом деле Дегаев ниоткуда не бежал, а это была инсценировка, и он давно сотрудничает с полицией. И об этом узнают революционеры на юге. Южные революционеры разрывают отношения с северными, с самим Дегаевым. Дегаев понимает, что вообще-то ситуация становится все хуже и уезжает за границу. Часть народовольцев тому времени а, жила за границей. В том числе за границей жил Лев Тихомиров, ну, фактически ставший таким руководителем народной воли в изгнании. Забегая вперед, хочу сказать, что Лев Тихомиров в 1889 году подает прошение на имя Александра Третьего, во всем кается, возвращается в Россию и становится рьяным монархистом, отказываясь от всех своих революционных Идеи. А на тот момент, 1883 год, он фактически лидер народной воли. Дигаев приезжает к нему в Париж, и дальше не совсем понятно, что происходит. Кто-то пишет, что очень было много уже жалоб на Дигаева, и даже некоторые революционеры приезжали, рассказывали за границу. Встречались с Дигаев и прямо предъявляли ему обвинения. Сам Тихомиров другую версию описывает. Как раз к этой версии есть определенное недоверие, что Дигаев сам, мол, сознался, что он сотрудничает с полицией и выдает своих товарищей. Как бы там ни было, в любом случае о том, что Дигаев сотрудничает с Судейкиным, становится известно узкому кругу народовольцев за границей. Публично выдавать его – как сам Тихомиров писал, первым было желание его убить. Но какой же это будет удар по престижу партии, Партии руководит полицейский агент. Дикая проблема. Что же с этим делать? Недолго думая, они решают, что идеальный вариант, чтобы Дигаев, а он был согласен на любое сотрудничество с революционерами, жизнь висит на волоске буквально, чтобы Дигаев убил Судейкина. Такую задачу перед ним ставит Центральный комитет и Народная воля. И он соглашается. И он соглашается, возвращается в Петербург для того, чтобы убить Судейкина. Здесь есть очень интересный отдельный сюжет. Он часто тиражируется, но проверить по-настоящему его крайне сложно. Что якобы Судейкин начал двойную игру и с революционерами, и с правительством, хотел подстроить, инсценировать покушение на свою жизнь, уйти в отставку, сам при этом контролируя террористические организации совершить несколько громких убийств, в том числе графа Толстого, такого одиозного консервативного деятеля. А потом когда окажется, что революционеры вот-вот захватят власть, чтобы царь позвал Судейкина обратно. А что такое Судейкин? Да, у него высокий пост в полиции, он инспектор по всем тайным делам, он полковник, но не генерал, не глава МВД, а он был очень тщеславный человек. С другой стороны, все эти рассказы, все эти версии все-таки исходят от заинтересованных людей, от того же Тихомирова в пересказе Дигаева. Поэтому, конечно, к этому надо относиться с довольно серьезным недоверием. Но факт следующий. Революционеры требуют от Дигаева убить Судейкина. Они за ним наблюдают. Они посылают много людей, чтобы следили за Дегаевым и напоминали, что он должен убить Судейкина, иначе они публично признают его предателем. Ну и Дедгаев сам понимает, что это буквально единственный выход для него – для убийства Дегаев привлекает двух революционеров-помощников – Коношевича и Стародворского. Но они неопытные люди. Как убивать, но ну, буквально одного из главных людей в полиции? Как это устроить? Сначала был план убить его в Петровском парке. Да-да, в том самом Петровском парке, где Нечаев убил студента Иванова. Но потом план меняется. Судейкин встречался с Дигаевым на конспиративной квартире. Именно там было принято решение убить Судейкина. Было несколько попыток. Они долго выбирали оружие. Причем, но люди неопытные. План был примерно такой. Громко стрелять нельзя. Все-таки Петербург. Люди услышат. Кинжалом Судейкин здоровый, крепкий, вооружен. Тоже плохо. Долго-долго они думали и решили убивать его ломами железными. Потом поняли, что железные ломы, они тяжелые, они их обрезали. То есть это были укороченные ломы. План несколько раз меняли. В итоге пришли к выводу, что сначала Дегаев стреляет в Судейкина, а потом двое, Канашевич и Стародворский, забивают его ломами. Представляете, какой план? Судейкин несколько раз приезжает на эту квартиру, но по тем или иным причинам покушение срывается. Один раз он приехал позже, другой раз, убегая, сдали нервы. Революционеры ему намекают, у тебя очень мало времени, мы ждем убийства или нам придется опубличить информацию о тебе. И, наконец, Судейкин приезжает вот на эту конспиративную квартиру, но не один, а со своим помощником, родственником. Он приезжает, раздевается снимает шинель с пистолетом, кладет в сторону, у него была, наверное, трость со стилетом, он ее тоже откладывает. Все революционеры на полных нервах. Но представляете, первый раз они участвуют в убийстве, а тут еще высший чин полиции. И, наконец, Дегаев достает пистолет и со спины стреляет в Судейкин. Судейкин кричит то потому что он ему попадает в печень, он кричит своему помощнику, на помощника кидается один из революционеров с ломом, бьет его по голове, тот теряет сознание. Судейкин был здоровый и он бежит в аттерхлазет и пытается закрыть дверь уже раненый Судейкин. Революционеры бегут за ним и ломом пытаются бить по рукам, чтобы он не успел закрыть дверь. Представляете, какая бойня буквально на конспиративной квартире? В итоге они смогли достать Судейкина и буквально забили его там. Дигаев, выстрелив в Судейкина, бежит с места убийства. Представляете, какой шок? После убийства Мизинцова, убийство Судейкина, очень громкая история, большой успех революционеров, но, кстати, не единственный. Помните, я говорил о Стрельникове? В том самом Тарквимаде Юга, как его называл Степняк Кравчинский. Да-да, тот самый человек, который планировал отрубить голову шефу жандармов, но заколовший его в итоге. Стал литератором и стал говорить, что он Тарквимада Юга. Так вот, Стрельникова революционеры убивают прямо на улицах Одессы. Революционер Жилваков подходит к нему после обеда, Стрельников гуляет по Одессе И стреляет в упор Он бежит к пролетке Кучер пролетки Халтурин Тот самый Халтурин Который пытался в одиночку Буквально взорвать царя в зимнем дворце Он ведь бежал после того покушения И никто его не нашел К вопросу о качестве работы полиции Но Халтурин оказывается неудачным кучером Революционеров настигают Их хватают И в течение суток вешают по приговору военно-полевого суда. Между прочим, так и не узнав их настоящие имена и фамилии. То, что в покушении участвовал Халтурин, узнали гораздо позже. Так что и Стрельников убит, и Судейкин убит. Но эти два убийства были буквально лебединой песней народной воли. Простите за выражение. После этого, после предательства Дегаева, После удачных действий полиции народная воля фактически разгромлена. А что же Дегаев? Как он дальше? Дегаев уезжает за границу с революционерами и возвращается в Париж. Ему говорят, окей, мы тебя больше не приговариваем к смертной казни, но ты полностью исчезаешь из нашей жизни революционной и общественной и уезжаешь в Америку что было делать Дегаева. Он соглашается на эти условия. Там была драма, что сначала его хотели отправить в Южную Америку. Он пересаживается и едет в Северную Америку. Работает изначально буквально на самой грязной работе. Но, внимание, Дегаев, как это ни парадоксально, в Америке меняет фамилию и достигает очень большого успеха. Он становится профессором математики. Александром Пелом в ВУЗе. У него американский период — это просто отдельная жизнь. Удачливый, успешный преподаватель, который любим студентами, который показывает хорошие результаты, потрясающая жизнь у человека. Она прям разделилась. Полностью успешный и удачный американский период. И эта личность настолько заинтересовала одного из главных американских специалистов по России. Пайпс такой автор работ по русской революции, между прочим, человек, который сотрудничал с администрацией Рейгана, такой главный специалист по России, буквально среди историков американских, он пишет про Дегаева отдельную книгу, не про Ленина, не про Троцкого, именно Продигаева. Вот в 2003 году она вышла, совершенно потрясающе именно про американский период его жизни. Бывший революционер, сотрудник полиции, полицейский агент, убийца основного человека в полиции, судейкина, становится успешным американским преподавателем. Потрясающая биография. Отдельно хотел бы вернуться к Вере Фигнер, о которой я говорил, Ее судьба тоже совершенно потрясающая и, как у Николая Морозова, заслуживает, вероятно, отдельного рассказа. Но вот кратко для понимания. Фигнер сначала приговорили к смертной казни, потом заменили по жизненным заключениям. Она, как и Морозов, выходит на свободу в 1905 году, когда освободили всех политических заключенных во время революции 1905 года. Фигнер доживает до 1917 года была категорическим теперь противником террора. Она абсолютно не принимает большевистский переворот и приход большевиков к власти, но тем не менее остается в стране, никуда не уезжает и пытается чуть ли не в одиночку биться за освобождение эсеров, кадетов, других врагов советской власти, которых активно судят. Веру Фигнер никто не мог тронуть, заслуженная революционерка, но вот она всю свою жизнь посвящает, я бы сказал, правозащитной деятельности. И Вера Фигнер доживает до 1942 года. Совершенно потрясающий отдельный сюжет. Но в заключении, говоря о разгроме народной воли, нельзя не сказать о последнем поколении так называемых «младонародовольцев», самым известным из которых был старший брат Владимира Ульянова Александр Ильич Ульянов, Казненный царским правительством. Именно о нем Ленин сказал: мы пойдем другим путем. Почему другим путем? Да потому что его старший брат планировал покушение на Александра Третьего. Да не просто покушение, а в тот самый день, 1 марта 1887 года. Но это была уже другая молодежь. Они вообще не очень понимали, что такое конспирация. Бомбы они смогли собрать. Только потому, что сам Александр Ульянов был химиком и, вероятно, талантливым. Тем не менее, молодые люди, которые ходят буквально по маршруту, на котором иногда ездит царь, вызывают очень большие вопросы у более профессиональных филеров. Полиции хватает, в итоге их арестовывают. Александр Ульянов берет на себя вину, и он был казнен. Буквально точку можно поставить на народной воле с казнью Александра Ульянова вот, и его товарищей. Там не все были казнены. Часть была казнена, а часть помилованы. Вот так вот народная воля была разгромлена. Вообще тема настолько большая и необъятная про народную волю, что, конечно, могу вам порекомендовать читать книги Троицкого. Конкретно о Дигаеве. Вот очень неплохая книга Марии Панкиной, который, к сожалению, грешит ну, такой проблемой, когда слишком автор увлекается своим антигероем. Для автора Дегаев абсолютный антигерой. И что вот проскальзывают личные выпады против него. Они, наверное, понятны. Но вот когда ты читаешь историческую книгу, будь там, вот эта книга Продигаева, будет произведение Троицкого, хочется все-таки более взвешенной позиции. С другой стороны, когда я говорю о взвешенной позиции, вот эти книги хочется уравновесить чем-то иным. А проблема заключается в том, что при подготовке к этому ролику я случайно наткнулся на мнение, прости Господи, Николая Старикова про народовольцев и про убийство Александра II, где Николай Стариков говорит одну и ту же фразу. Терроризм использовали внешние силы. Терроризм придумали внешние силы. Ну, то есть, с одной стороны, ты читаешь какие-то немного тенденциозные вещи, с одной стороны, но тут другая сторона говорит просто какую-то дикость. Ладно бы так думал только Николай Стариков. Я боюсь, многие считают... революционеров влиянием исключительно извне, что они навязали России другой путь. На этом история народной воли у нас с вами заканчивается. Я думаю, о Вере Фигнер и Николае Морозове, может быть, получится рассказать как-то отдельно или бонусом. В том числе подписывайтесь на мой Patreon, если хотите, чтобы были еще ролики об этих двух очень неординарных людях, а может быть о ком-то еще. И мы сделали эти ролики отдельно. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал. Всего доброго и ставьте лайки.